0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Muito boa noite a todos. Graça e paz do Senhor para o seu coração. Eu quero ler só um versículo que está em 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 6. Segundo Reis 6, 6, diz assim: Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Aleluia. Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por tudo até aqui, por esse louvor maravilhoso, esse tempo que nós louvamos e adoramos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós podemos sentar à mesa com o Senhor, apesar de nós, apesar, Senhor, de tantas falhas. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos aproximar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e sentarmos contigo à mesa. Ó oh, Deus, e agora nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria, revelação, que nós possamos não apenas entender a Tua Palavra, mas, sobretudo, colocá-la em prática na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, revela revela esse princípio hoje à noite. Revela esse princípio. Tira o véu de cima dele para que nós possamos ver essas verdades com os Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você querer na sua oração, aplaude Jesus bem forte. Muito bem. Então, essa história é um dos grandes milagres do profeta Eliseu. A Bíblia diz, então, que os discípulos do profeta Eliseu procuraram o Eliseu e falaram assim, olha, o lugar onde a gente reúne para aprender, para morar também, está ficando pequeno para nós. Crescemos muito vamos ampliar esse lugar, vamos buscar madeira para a gente, então, ampliar o lugar, e aí eles foram cortar madeira, a Bíblia fala, no Jordão, e quando um deles, um dos discípulos estava ali cortando a madeira, soltou ali o ferro do machado e caiu na água, ele ficou desesperado e o profeta Eliseu, então, vai até ali, coloca um pedaço de madeira sobre a água e o ferro flutua, amém, queridos? É um grande milagre isso, agora isso tem a ver com a gente, você falou tanto no meu coração essa semana sobre essa perda do machado, né? porque o que representa essa perda do machado, o que representa o machado aqui, porque veja bem, nós estamos aqui nos dias, a gente está lendo aqui essa história, se você ler em casa a história você vai ver que era um tempo de tanta miséria em Israel, era um tempo, era um tempo de tanta pobreza que chegou ao ponto, irmãos, de uma mãe comer o próprio filho, está na sua Bíblia. Quer dizer, era essa escassez abundante que eles estavam vivendo aqui. Então, o ferro já não era uma coisa é, é, comum. E, naqueles dias, então, irmãos, era muito caro, era um artigo de luxo. Tanto é que nem era desse homem, era emprestado a ferramenta. E era tão necessário. Então, o que esse machado, esse ferro que se perdeu, fala com a gente? São coisas valiosas para nós. sabe? Coisas como família, coisas como sonhos. Sabe? Coisas como é, filhos, sabe? Como projetos, como a nossa própria vida espiritual. São coisas muito valiosas muito valiosas. Que nós não damos conta de, de obter pelos nossos próprios recursos. Né? Então, isso que fala sobre o Machado. E esse homem perde esse Machado. Irmãos, e aí eu vejo que muitos se perdem no caminho. Muitos perdem essas coisas que são tão valiosas tão valiosas para nós. E a, gente, e a gente perde o propósito da vida. sabe A gente é, é, não sabe o que a gente está fazendo aqui. A vida fica sem graça. A gente vai vivendo um dia após o outro. Não tem aquela paixão de viver por a gente estar tá cumprindo aquele propósito que Deus colocou na nossa vida. Entende? Então, a pessoa se perdeu pelo caminho. Perdeu o seu machado. Mas a coisa legal aqui é que o Eliseu estava ali. O Eliseu estava lá. Eles estavam tranquilos. Não, o mestre está aqui. Não é? o, o Eliseu está aqui, ele vai fazer flutuar o machado. E foi ao Eliseu que eles clamaram para flutuar o machado. Agora, deixa eu abrir um parênteses para eu conectar essa história com o Novo Testamento. Porque é muito interessante isso aqui, irmãos. O Eliseu é um dos tipos. Você sabe o que é um tipo? É uma sombra daquilo que viria a acontecer. Então, o Antigo Testamento tem os tipos que apontam para o Novo Testamento. E o Eliseu é um dos tipos de Cristo mais perfeitos na Bíblia. Ok, É muito forte isso, porque, olha só, o nome deles, né, o Eliseu, significa o Senhor socorre, e Jesus significa o Senhor é salvação. Muito parecido isso aí. Mas o primeiro milagre do profeta Eliseu, qual foi? Quem sabe qual foi o primeiro, prof... primeiro milagre do profeta Eliseu? Qual foi? Quem sabe? Eu ouvi. É, não é, então, isso, isso, isso. Né? É, então... A, a, a Vera estava aqui na... <risos> Mas o primeiro milagre de, de, do profeta Eliseu foi que a água, era uma água que matava, estava matando as pessoas, tinha alguma coisa errada com aquela água. E também ah, as colheitas não estavam acontecendo, a água tinha algum problema. O Eliseu, então, pega um prato com sal. Claro, irmão, foi um milagre. E ele joga ali naquela fonte e a água é purificada. Então, o primeiro milagre do profeta Eliseu. Está relacionado com água, com transformação da água. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Também o profeta Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E também ressuscitou o Lázaro e também a filha de Jairo. O Eliseu curou um leproso. Quem foi o leproso que o Eliseu curou? O Naamã. Mas Jesus curou dez leprosos. Amém, queridos? Então, interessante também, a morte do profeta Eliseu, olha só. Quando Eliseu morreu, enterraram ele. E logo, alguns dias depois, alguém foi enterrar um homem. Não é? Então, aquele, aquele funeral ali para enterrar, fazer o enterro do cara. E na hora que eles estavam enterrando o cara, o, os inimigos invadiram ali o país. E aí, rapaz, coloca aí na sepultura do Eliseu. E eles colocaram na sepultura. Quando o cara bateu ali, ele, ele se levantou. Um milagre. Não é? Quer dizer, o Eliseu é, é, produziu vida através da sua morte. Irmãos, foi isso que Jesus fez. A morte dele nos deu vida. Aleluia. Então, o, o ministério deles e a vida deles é muito, é muito, é, tem uma conexão muito forte aqui. É, ele é um tipo perfeito de Cristo. Agora, presta atenção. Irmão, se o seu machado caiu, se alguma coisa muito valiosa para você se perdeu, eu nem vou ficar é, tentando é, é, dar exemplo, porque eu vou acabar acertando o seu. Então, é, sabe, coisas preciosas para nós, como, por exemplo, sonhos preciosos propósitos preciosos, nos perdemos no caminho. Calma, Jesus fará flutuar o machado. Eu vim aqui te dizer, irmãos, que hoje é dia de você reencontrar o seu caminho. Hoje é dia de você reencontrar o que foi perdido. Você precisa achar o machado perdido. Aquela ferramenta importante para você fazer a obra que Deus colocou na sua mão para você fazer não é? Ela não é sua, ela é emprestada, ela é do Senhor, mas você vai achá-la hoje à noite, em nome de Jesus. Agora, eu quero ver essa história junto com você, não é? Olha, irmãos, é impressionante como que tem três coisas aqui, eu não procuro sempre três coisas, não é? Porque é impressionante como que, parece que a Bíblia sempre tem três coisas, e realmente, eu, não, eu até tentei encontrar mais coisas, mas... Eu, para sair desse três, né? mas não tem, é, é três mesmo, amém? Vocês estão prontos para a gente aprender com essa história sobre essas atitudes desses homens para eles reencontrarem o machado perdido? Então, vamos ver. A primeira coisa aqui, a primeira coisa aqui, convidar Jesus, diga comigo bem forte, grita aí, convidar Jesus. Não é Porque, olha só, o milagre só aconteceu, vocês concordam comigo, porque o Eliseu estava lá. Agora, olha, olha por que o Eliseu estava lá. Segundo Reis 6:3, que me acompanha comigo, um dos profetas daquele grupo de discípulos do profeta Eliseu insistiu, olha só, insistiu que Eliseu fosse com eles. E Eliseu aceitou. Percebe? Não, nós não vamos sem você. Nós vamos ampliar a igreja. Nós vamos ampliar o lugar de adoração, de ensino, o lugar que a gente mora, que os profetas moram. Mas sem você não, sem você não. Sabe, irmãos, então o milagre aconteceu porque o Eliseu estava lá. Deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos na operação resgate do machado perdido. Não vá sem Jesus. Nós temos que ser imitadores de Moisés. Senhor, se o Senhor não for, não me faça subir desse lugar. Se a tua presença não for comigo, eu também não vou. Agora, vamos lá. Se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar, não é? é. Você está com Jesus? ou oh, Jesus está com você, Jesus está na sua vida, todos, todos diriam, sim, Jesus está comigo. Mas vamos dar uma olhada nisso, irmão. Vamos colocar um, um termômetro espiritual em nós <risos> para ver se realmente Jesus está. E uma história que eu achei na Bíblia que, que mostra assim de uma forma muito clara se Jesus está ou não na minha vida. Sabe, se eu, eu convidei Jesus e ele veio, e ele está comigo, porque se ele estiver, irmão, pode ficar tranquilo, ele vai fazer flutuar o machado, ele vai mostrar aonde está o machado, e, vai, e você vai se reencontrar na vida, Pode ouvir? eu posso ouvir um glória a Deus bem forte, porque isso é, isso é tudo, irmão. isso é chave, se você se reencontrar, se você se descobrir, não é? descobrir o seu propósito, ou redescobrir o propósito perdido, acabou, acabou, é? A, sabe, a gente tem paixão para viver quando a gente está no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu sempre digo, olha, o melhor lugar para viver não é Palmas. Hum, também não é Curitiba. <risos> o melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. É no centro do propósito de Deus para a nossa vida. E, às vezes, a gente perde isso, ok? Então, primeira coisa, Jesus tem que estar tá lá. Então, olha, essa história que eu achei aqui, que eu achei muito interessante, que mostra quando Jesus está presente, é... A transformação de, de água, não é, de, da água no vinho, lá no casamento de, Cané, de Caná. Olha o que diz aí João 2,2. 2. Quer ver? Me acompanha. Jesus também... Grita aí. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Por que, que Jesus estava lá? Ele foi convidado. Por que, que aconteceu o milagre? Porque ele estava lá. Eles perderam o, o machado também. Perderam o vinho. Por que, que eles acharam? Porque Jesus estava lá. Agora, irmãos, o que significa Jesus estar? Então, eu falei na semana passada, dá uma olhadinha lá, depois eu não vou, eu não vou gastar tempo aqui, porque eu falei na semana passada que Jesus é a palavra. Então, Jesus está na minha vida, olha, eu quero reencontrar o meu machado perdido. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na minha vida? Quanto tempo eu gasto com a palavra de Deus por dia? Não é? Então, uma coisa bem prática. Até deixa eu te falar uma coisa assim, bem prática, te dar uma dica, né? Bem prática. Algum tempo atrás, eu, a gente, irmãos, a gente nunca pode é, é, se acomodar nessa zona de conforto em nada na nossa vida, não é? Ah, estou malhando todo dia. Mas, irmão, se você ficar só nisso daí, o corpo vai se acostumar, você vai começar a engordar de novo. Tem que aumentar. E tudo na nossa vida, em tudo. E, e eu comecei a perceber que eu estava assim meio acomodado, não é, com a minha leitura bíblica. E sabe o quê? Apesar de que eu estava eu, eu usando muito é, a internet para coisas boas, eu me pegava perdendo tempo na internet. Eu sei que você não tem nenhum problema com isso, né? mas eu estou confessando o meu pecado. E aí eu fiz uma decisão. Eu falei assim, rapaz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar o meu tempo de leitura bíblica. Ou seja, aqueles capítulos que eu leio, eu vou ler o dobro. Né? Eu vou gastar mais tempo com a palavra. Interessa. Irmãos, olha uma coisa que aconteceu. Eu nem sabia que o celular fazia isso. O meu celular me mandou uma mensagem. Tipo assim, o seu tempo de uso diminuiu tantos por cento. Olha só, eles ficaram preocupados com a perda do cliente. <risos> sabia de... Rapaz, eu disse, cara, que coisa interessante. Mas, irmãozinho, eu nem me dei conta disso. Mas o tempo é igual ao dinheiro. Se você gastar todo o seu dinheiro, irmão, você vai se endividar, Não é? E o tempo é a mesma coisa, o te... só que o dinheiro a gente ainda pode recuperar, né? o tempo já era, se você gastar todo o seu tempo com outras coisas, vai faltar tempo para você ler a sua Bíblia, irmãos, Jesus é a palavra, se você tem um relacionamento responsável com a palavra de Deus, eu vou te dizer, Jesus está na sua vida, Jesus está na sua vida, Caso contrário, irmão, você pode estar numa religião, você pode frequentar uma igreja, ah, você pode achar Jesus muito legal, mas se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, eu vou te falar, ele não está, ele não está. Vai ser difícil de achar esse machado sem ele. Quem está me entendendo? Agora, vamos lá. Outra coisa que eu vejo aqui no casamento de Caná, ele não estava sozinho, ele estava com os discípulos. E quem concorda comigo que os discípulos de Jesus ali eram toda a igreja mundial da época <risos> então, toda a igreja mundial já pensou, irmão? hoje nós nos multiplicamos, somos de milhões mas naquele tempo toda a igreja estava naquele casamento o que significa isso? Jesus está na minha vida? eu preciso achar esse machado eu preciso reencontrar o meu propósito eu preciso reencontrar o sentido da minha vida eu sei, eu, eu, eu tenho que convidar Jesus já entendi eu tenho que ter um relacionamento com a palavra mas escuta bem eu também tenho que ter um relacionamento com a igreja. Irmãos, a Bíblia diz, Efésios 1, 23. Eu até quero que vocês projetem aqui, olha. Efésios 1, 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Ou seja, não dá para a gente fazer parte de Cristo sem fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Qual, qual o meu relacionamento com a igreja? Entende o que eu estou falando? Então, por isso que o apóstolo Paulo diz não... Não sejam como os incrédulos, como o mundo, não deixem de congregar uma ordem, porque a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Então, quando eu estou ali envolvido com a igreja, eu estou envolvido com Jesus, com o seu corpo, com a sua noiva. Quem está me entendendo? E o que é se envolver? Não é você ficar uma semana em cada igreja, irmão. Não é? Não é isso. Eu estou falando para você, ah, fica aqui na pastorchurch. Não, irmão se você ficar maravilha eu vou ficar feliz mas se você não, não se identificar com a gente tenha uma igreja congregue tenha uma aliança com a igreja local quem está me entendendo seja você, você tenha aquele aquele compromisso com a sua igreja local então a outra coisa Jesus está presente então como é que eu sei relacionamento com a palavra segundo lugar meu relacionamento com a igreja outra coisa importante outra coisa Jesus está presente irmãos eu tenho relacionamento Pessoal com alguém que me ajuda espiritualmente. Quem está comigo aqui? Ó? O mundo corporativo é, é, chama isso de, de mentoria. Não é? Mentoria legal. Eles descobriram uma coisa legal. Que esse cara aqui que tem experiência, que sabe fazer o um negócio, pode passar pessoalmente para esse aqui as suas experiências. E funciona. Mas Jesus que inventou isso através do discipulado pessoal. Olha, interessante. Faltou o vinho, aquilo era uma vergonha naquela cultura e eles procuraram uma pessoa da igreja em quem eles confiavam, era a Maria e eles disseram, acabou o vinho Sabe, eles se abriram, abriram um problema abriram um, uma vergonha tiraram a roupa, estamos sem vinho vamos passar a maior vergonha da nossa vida aí a Maria levou a informação para quem podia fazer flutuar o machado quem está me entendendo? Sabe, é como se fosse oração, é como se fosse intercessão. Você tem que ter alguém. Jesus está na sua vida, você não vai ter o orgulho de. de, de, de sabe aquele orgulho de, de se abrir? Você não vai estar preocupado com a sua reputação. Sabe, a sua reputação não está no altar. Porque você quer crescer em Deus. E a Meila, né, minha esposa, fala assim: que é, mau hábito é uma coisa que só o outro percebe. <risos> não é verdade? Sabe, então, alguma coisa na minha vida que está errado, eu tenho que ter alguém que eu dê liberdade para me corrigir. Porque senão eu nunca cresço. Quem está me entendendo? O pastor Willi. O pastor Willi fez uma coisa alguns anos atrás. Ele nomeou nove pessoas para falarem é, nove defeitos dele. Coitado. Eu disse, Willi, eu não tenho essa coragem. <risos> Apanhou muito o bichinho. não é? Mas, olha só que coragem. Os nove falaram um ponto em comum. Aí ele perguntou assim, o senhor acha isso, pastor? Eu disse, eu acho que o mundo acha. Will. Mas aí ele pôde. Ele entrou em crise, é uma das coisas que eu admiro demais o é? Ele entrou em crise, sofreu com aquela informação, não é? no começo foi difícil para ele receber, mas depois, irmãos, é impressionante como nesse ponto foi um dos pontos que mais ele cresceu. Quem está me entendendo? Então, nós precisamos de alguém para falar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está na sua vida? Relacionamento com a palavra. Jesus está na sua vida? Relacionamento com a igreja. Jesus está na sua vida? Você tem alguém para conversar com você, para você se abrir. Não é? A gente chama aqui na igreja de discipulado. Agora, Jesus está na sua vida? Você vai obedecê-lo radicalmente. Presta atenção. Porque Jesus mandou eles colocarem água nas talhas que estavam vazias. Eles queriam vinho. Jesus mandou eles colocarem água e eles encheram as talhas de água até transbordar. Depois eles mandaram levar aquela água para o mestre Sala provar. Como provar água? Irmão, só ordem absurda. Mas foi naquele momento da obediência radical que eles acharam o machado perdido. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, qual que é a primeira coisa, pastor? Eu quero achar o meu machado perdido. O que é que eu tenho que fazer? Convidar Jesus. Jesus está na sua vida, a palavra está na sua vida, a igreja está na sua vida, o discipulado está na sua vida, a obediência radical está na sua vida. Você tem Jesus, Ele vai fazer flutuar o Machado. Ah, dá um glória, deu bem forte aí. Tá bom. A segunda coisa aqui para a gente avançar, irmãos, aprendendo com esses homens que acharam o Machado perdido, invoque o nome de Jesus. Olha só, irmãos, muito forte isso. Diga comigo, invocar o nome de Jesus. Diga bem forte comigo, convidar Jesus. Diga palavra, igreja, discipulado, obediência radical. Agora diga, invocar o nome de Jesus. É a segunda coisa. Olha o que diz aí, 2 Reis 6, 5. Um deles estava cortando uma árvore, quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. E aí ele fala assim, olha, o que eu vou fazer... Senhor, esse Senhor aqui é para o Eliseu. O que eu vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Ah, irmãos, o seu machado caiu. Você precisa aprender a entender, a entender, a clamar pelo nome de Jesus. Esse nome é muito poderoso, irmão. Eu não sei se você já. Olha, eu até quero deixar um dever de casa para você. Procure na sua chave bíblica lá. Assim, ó. Aí você coloca lá: Nome de Jesus. E eu quero te fazer esse desafio de você ler em volta da história que está essa frase. Os milagres que acontecem através desse nome. Irmão, quando a gente invoca esse nome. Quando a gente libera esse nome. Olha, para a nossa salvação, a gente precisa disso. Romanos 10, 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só. E a igreja primitiva entendeu isso de uma forma muito poderosa. Vocês lembram? Só uma história para ilustrar. Vocês lembram quando Pedro chegou no templo não é? na porta chamada Formosa, e ele encontrou ali um paralítico que mendigava ali. E aquele paralítico é, pediu dinheiro para o Pedro. Qual foi a resposta do Pedro para ele? Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Anda. Aleluia. O que, é que ele tinha? O nome de Jesus. Ele entendeu. Ele... O que, é que ele tinha? A procuração. O que é, pastor, usar o nome de Jesus? É eu crer na procuração que eu recebi não é? Eu creio na procuração que rece... irmão, nós recebemos uma, uma procuração de Jesus de plenos poderes meu Deus, não sei se isso por isso que a Bíblia te chama de embaixador em nome de Cristo aqui meu Deus, isso é assustador como assim? Então, quando eu falo em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali dando aquela ordem eu não sei se vocês estão entendendo é? o apóstolo Pedro chega a dizer assim, olha, em Atos 3, 16 pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem. e os caras ficaram lá. Como é que você fez isso? Como é que foi isso? Aí ele diz: foi pela fé no nome de. Foi eu não? Não fui eu. Não tem poder nenhum em mim. Não é? E ele diz, foi pela fé no nome de Jesus que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Meu irmão, você tem uma procuração de plenos poderes, clame por esse nome para você achar o seu machado. Agora, escuta bem, escuta o que eu vou te falar. A Bíblia fala assim que quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, eu acho muito interessante o que ele vai dizer ali, na frente, do, na frente da sepultura do Lázaro. Olha só o que ele vai dizer antes do Lázaro ressuscitar. Presta atenção. Presta atenção, ele vai dizer assim, João 11, 41, pai, ele está agradecendo, pai, o Lázaro está lá, sepultado há quatro dias, e aí ele fala assim, pai, graças te dou, porque me ouviste, passado, aliás, eu sabia que sempre me ouves, quem está me entendendo que quando você ora é em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse orando, quem está me entendendo que o pai sempre ouve Jesus, quem está me entendendo que quando você ora é em nome de Jesus, o pai sempre te ouve, só que você tem que crer nisso. Então, se você perdeu o machado, se você perdeu o propósito, você perdeu algo de valor para você, irmão, clame pelo nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava pregando e tinha uma menina ali incomodando, fazendo umas profecias, distraindo todo mundo. Ele olha para ela e diz, em nome de Jesus, sai dela. <risos> Espírito de adivinhação, sai dessa menina. Na hora. É impressionante como o livro de Atos está cheio disso, irmão. Como que a igreja usa. E nós paramos de usar isso. Sabe o que a gente fala às vezes? Quando alguma coisa está errada? Quando a gente perde o um machado. Quando dá errado. Quando falta vinho. Sabe o que a gente faz? Murmura. Sabe o que a gente faz? Coloca a culpa nos outros. Sabe o que a gente faz? Reclama. Sabe o que a gente faz? Fala coisas que não deveria falar. Não vocês, eu sei. Não vocês. Mas, irmãos, o que nós deveríamos falar? Em nome de Jesus em nome de Jesus e nós deveríamos clamar e clamar pelo nome de Jesus naquela situação Aleluia e eles clamaram pelo nome do Eliseu mas nós temos alguém muito maior do que o Eliseu Eliseu o Eliseu curou um leproso Jesus curou dez mais de dez na verdade não é Jesus é, é, o Eliseu ressuscitou um morto Jesus ressuscitou três não é ah é, quando ele morreu ele ressuscitou um quando Jesus morreu, ele ressuscitou o mundo. O mundo, não é? Deu vida para todo mundo. Então, irmãos, o nosso Eliseu está presente. O nosso Eliseu está presente. Nós devemos clamar pelo nome dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda a Jesus. Tá bom, vamos terminar. Vamos terminar. Me ajuda aí. Me ajuda aí, o pastor. Está falando comigo. Eu perdi o meu machado. Perdi minha ferramenta. Perdi meu sonho, perdi minha família, perdi meu propósito. Quero encontrá-lo. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Convida Jesus. Convida a palavra para ela ocupar tempo na sua vida. Acorda mais cedo antes de ir para o trabalho. Separa um tempo de qualidade com a Bíblia. Estude a sua Bíblia. Estude a sua Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, estude a sua Bíblia. Não é? Congregue. Tenha compromisso com a sua igreja local. Tenha alguém que fala na sua vida. Eleja alguém para falar na sua vida. Alguém de confiança, é claro. OK? Obedeça. Obedeça os princípios da palavra relacionados a essa área onde você perdeu o machado. O que é que a palavra diz a respeito dessa área aonde você fracassou? O que é que a Bíblia diz? Você precisa estudar a Bíblia para você saber. Entende? Então, irmãos, eu estou vendo de novo a igreja correndo é, de um lado para o outro, sabe? Aqueles ventos de doutrina, buscando uma solução rápida, uma solução micro-ondas, uma resposta de um profeta que fala para a pessoa o que ela tem que fazer, sabe? Aquela coisa toda. Meu irmão, você tem a, a Bíblia, você tem a palavra de Deus, você tem acesso ao rei, ao rei. Você tem acesso ao Deus do universo pelo novo e vivo caminho. Você não precisa de um homem para fazer isso para você. Você tem o acesso. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Vamos terminar. Então, a última coisa que eu vejo aqui nessa história, além de convidar Jesus, além de invocar esse nome poderoso, a terceira coisa, lembre-se de onde o machado caiu. Repita comigo bem, grita bem forte aí. Lembrar. 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 Aonde o machado caiu. Olha o que diz aí, segundo Reis 66 Perguntou Eliseu, é como se Jesus estivesse perguntando para nós hoje. Onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. O homem mostrou o lugar aonde mais ou menos caiu o machado. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, nós precisamos fazer essa reflexão hoje. Onde caiu o meu machado? Olha o que diz Apocalipse 2:5. Jesus que fala isso. Lembra-te, pois, de onde caíste arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. senão venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe, irmão, lembrar da prática das primeiras obras. Vocês acreditam, um dia, a gente estava conversando, eu, eu e a Meila, conversando com, com, com um casal, há muitos anos atrás, logo quando a gente chegou aqui, e, e o cara falou assim para mim, ó, falou assim, não, pastor, eu já trabalhei muito para Jesus. Na minha adolescência, trabalhei muito. Não é? Na minha juventude, eu servi muito a Jesus. não é? Agora, sabe? Agora, acabou. Acabou, porque agora eu vou cuidar de mim. É? Então, é, cuidar só da minha vida. E, e agora eu estou aposentado. <risos> porque eu já, já fiz muita coisa pelo reino. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não está entendendo? Não é para ele que você faz, é para você mesmo. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Onde eu mais cresço é quando eu estou ajudando alguém. Sabe? Onde eu mais cresço é quando eu estou ajudando um casal. Por exemplo. Quando, onde eu mais cresço como marido é quando eu estou ajudando um casal. Onde eu mais cresço com relação aos meus filhos. Não é? É, quando eles eram adolescentes, era quando a gente estava cuidando de um adolescente. Sabe? Quando a gente estava cuidando de pais, sofrendo com filhos adolescentes. Não é? é, sabe, onde eu mais cresço é quando às vezes eu pego uma situação que eu digo assim mesmo, eu já peguei situações assim, muitas na verdade que eu digo assim, ó oh, Deus, coloca fé no meu coração para eu acreditar que é possível restaurar esse negócio porque eu nunca vi uma situação dessa, eu já vi isso sabe, pastor irmão, na verdade, cuida do esgoto do, da humanidade <risos> se eu te falasse o que esses ouvidos já ouviram você, você passaria muito mal mas sabe que, quando eu ouço aquelas coisas quando eu, eu, eu passo aquela crise com aquelas pessoas, que eu vou orar, que eu vou estudar aquele assunto. Sabe, irmãos, eu cresci. Eu lembro que uma vez chegou um homem carregado pelo médico dele. Aqui. O, cara, o cara, assim, numa crise de depressão que, que nem o médico dele lá podia ajudá-lo. É? E ele ouviu falar da gente. E olha só o que ele falou assim. Rapaz, eu ouvi falar que aqui cura a depressão. Eu não sei onde que esse cara ouviu isso. E ele perguntou. E aí, pastor? Eu olhei para o homem, irmãos. Pensa, um farrapo de gente. Sabe, foi um daqueles que eu disse, Senhor, enche-me de fé. Aí eu falei assim, pois é, aqui a gente cura a depressão mesmo. E, e, e nós vamos curar ele. E falei assim, só me, é, é, eu não tenho vaga na agenda agora. Mas daqui a, a mais ou menos uma semana, eu atendo. É um caso difícil, mas nós vamos nós vamos trabalhar duro e vai dar certo. Irmão, eu saí dali desesperado. Comprei um monte de livros sobre depressão. Eu tinha uma semana para aprender alguma coisa. E orar, e, des e desesperado. E buscar, e conversar com pessoas que já passaram por esses processos. E, irmão, aí o primeiro dia chegou. Eu era faixa branca. Mas eu já tinha pelo menos uma noção. Irmão, como eu cresci naquele processo todo. Não é? Sabe... E é, 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 a história dele é linda, o que Jesus fez na vida desse homem, irmão. É, é milagre, é milagre. É transformar a água em vinho, é mudança radical pela palavra de Deus. Foi lindo demais, eu me arrepio todo com isso. Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu falo assim, rapaz, rapaz, quando você deixou as primeiras obras, você se perdeu, você se perdeu no caminho. Sabe, essa, essa aposentadoria vai te engordar vai te matar, porque, sabe, os teus músculos espirituais vão atrofiar se você não faz nada para o reino de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui ou não? Então, irmãos, onde o machado caiu? Onde o machado caiu? Lembre-se. Lembre-se de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Deixa eu terminar com a reflexão do filho pródigo que perdeu o machado, né? ele tinha um machado muito poderoso vivia com o pai rico dele estava tudo bem para ele aí de repente ele tem essa ideia eu vou, eu vou tocar meu próprio negócio vou pedir a minha parte da herança não é? e aí ele vai lá pede para o pai, meio que força a barra vai embora, aí daqui a pouco irmãos, ele está é, é, trabalhando numa pocilga desejando, com tanta fome que ele está, que ele deseja comer a comida dos porcos mas nem isso lhe deram pensa uma miséria absoluta, aí olha só, perdeu a dignidade, perdeu a autoestima dele, porque para o judeu, era proibido o judeu trabalhar com porcos, ele perdeu tudo, irmãos, o machado se perdeu, está nas profundezas, ele não tem como encontrá-lo, ele perdeu o propósito da vida dele, ele está tão desesperado, mas aí ele reflete, escuta, nós temos que fazer essa reflexão, onde que nós caímos? Aí olha só o que diz, Lucas 15, 17, me acompanhe, por favor. Então, caindo em si, ele diz. Olha só, irmãos, essa reflexão. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Sabe, nós precisamos parar e pensar. Aí olha só o que ele vai dizer. Levantar-me irei. Levantar-me e irei. irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus trabalhadores. O que significa isso, irmãos? Olha aqui, ó. Perdi meu machado. Perdi meu machado. Eu quero Jesus na minha vida. Eu, eu, eu quero, eu, 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 vou, eu vou clamar pelo nome dele, mas peraí, peraí, tem alguma coisa para fazer, importante. Eu tenho que tomar decisões, porque em algumas áreas, escuta, eu quebrei princípios importantes. O, que, que, ele, o que, que vem na cabeça do filho pródigo? Puxa vida, eu desonrei, meu pai, porque estava escrito, era uma lei, não é? Aquele que toma posse antecipada da herança, no final, será amaldiçoado. Uma lei, ele sabia disso. Desonrei, meu pai. não é? Eu fui injusto, eu fiz tudo isso, joguei fora aquele dinheiro todo. A Bíblia diz né, aquele que o homem sensato guarda o seu dinheiro e tem sempre em abundância. O insensato gasta tudo o que ganha, por isso ele vive na miséria. Então, ele estava quebrando princípios importantes da palavra de Deus. E aí, irmãos, ele cai em si. Eu, eu errei, eu pisei na bola, eu preciso consertar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tem alguma área que precisa de conserto na sua vida? Você perdeu o seu machado? Tem que consertar, irmão. Tem que voltar lá. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Talvez você tenha que confessar. Algo, eu, eu, eu tenho até medo de ficar falando essas coisas porque eu, eu, converso, eu, eu converso com vocês o tempo todo então eu falo com muito cuidado mas eu quero que você pense nisso se tem alguma coisa para você confessar se tem alguma coisa oculta irmãos, Satanás é o príncipe das trevas a palavra trevas aqui no grego é escotos, que significa ignorância ele é o príncipe da ignorância então se você não sabe o seu direito ele te domina quando você descobre a luz, a palavra, a palavra sófos, que é luz, é sabedoria. Sabedoria de Deus, que ilumina as trevas, que bota o morcegão, diabo, para correr, porque ele não suporta a luz de Deus. É a sabedoria, irmão, é a sabedoria. Quem está me entendendo? É a sabedoria de Deus. Então você precisa sair desse lugar onde ele é o príncipe da escuridão, das trevas, onde as coisas estão escondidas e você tem que ir para a luz. Eu sempre digo que o que está em trevas está sob a jurisdição de Satanás, mas o que está na luz está na cruz de Cristo. Está na cruz de Cristo. Então, tem coisa para a gente consertar, tem coisa para a gente confessar, tem coisa para a gente se arrepender, para a gente admitir que está errado. Quem está me entendendo? Na busca pelo nosso machado. Amém? Convidar Jesus... Invocar o seu nome sobre essa situação e lembrar, é, pensar, refletir sobre o que está errado. Onde que eu me perdi? Onde que eu parei? Onde que eu larguei o meu machado? Amém, queridos?